0: 六四一，民族资本主义企业的发展。三，取消清政府对开采矿产方面的若干限制，鼓励商人和吸收外资开矿探矿。清朝末年颁布的《大清矿物章程》比较重视地主的利益，忽视探矿采矿者的利益。该章程中第十款规定，所得矿利除开支一切费用外，竟有余利，业主应得十成之二五。国家主体十成之二五，矿商应得十成之五，矿商净利的一半都归了政府和地主。开矿还必得政府和地主的同意，否则就不能开矿。这就为官吏的勒索和迷信风水等奸猾之徒的敲诈开了方便之门，使商民裹足不前。1914年政府颁布的矿业条例，则轻地主之权，对商人承情采矿。开矿者予以优先权。政府宣布，地下矿产皆为国有，除地面盖屋用地应偿地价外，地主不得任意虚索地价，也需照市价出售，不得任意抬高。为了鼓励商人开矿，还减轻了矿产税。旧矿物章程中规定矿产税抽百分之十，新矿业条例规定按出产地平均市价抽千分之十到千分之十五。开矿区域也比以前扩大。清末规定，最大的矿区不得于九百六十亩，这时规定煤矿区可达十方里，别种矿产区为五方里。如因特别情形，农商总长认为必要时得增减之。这就使采矿者能扩大经营范围，促进了矿业的开发。例如，山西为中国重要煤矿产区，自矿业条例颁布后，设专管官署。开矿为利益所在，商民纷纷呈请注册立案。为了吸引外资，鼓励中外合资兴办矿业，《矿业条例》第四条规定：凡与中华民国有约之外国人民，得与中华民国人民合股取得矿业权，但需遵守本条例及其他关系诸法律。外国人民所占股份，不得逾权股份十分之五；前清矿旅外股只准十分之四。外国人民只要领有该国外交官或领事官之证明书，即可与中国人民合资经营矿业，这就简化了外人投资的手续。矿业条例第四十七条又规定，矿业权者得依一定条件以矿业权抵押借款，这些都是有利于中外合作投资的条款。矿业条例公布之后，受到中外人士的欢迎，领取矿照的人不断增加。四，开办企业时，封建性的专利垄断权逐步被取消。专利权在欧美各国系基于某些生产技术发明创造者以资鼓励，清政府则是其为开办企业的垄断权，排斥其他企业的发展。1912年底，北京政府颁布了《暂行工艺品奖励章程》等条例，把专利权明确限于工艺品发明者和改良者。取消了建厂专班职权。该章程规定，凡关于工艺上之物品及方法，首先发明及改良者得承请专利，其年限定为三年、五年两种。在专利年限以内，如有他人私自仿造妨害专利权时，享有专利权者得承请禁止。如1912年，渔商陈文祥设立渔业公司，承请准予立案专利。实业部批准该公司注册立案，为所请专利一节，认为贩卖自由乃商业上应有之权利，捕鱼一业非发明新知等可比，爱难照准，予以驳回。又如1915年，周学希等人创立华新纺织公司，申请在山东、河南两省专利三十年，一时舆论哗然。未及此项三十年专利之权即被取消。封建性的专利权被取消，有利于打破垄断，使工商业能够自由竞争，促进企业的发展。这对发展生产、活跃经济是一个进步措施。五、奖励商办企业，办有成绩者可以得到政府奖赏。中国封建社会历来把从事商业活动的人列在市、农、工、商私民等级的最后一级，社会上轻视商人的传统观念根深蒂固。清朝末年，虽然也颁布了一些奖励商人的办法，但获得赏赐的只是些经营工商企业的官僚、地主和大商人，一般商人是享受不到奖赏的。1915年，农商部颁布了奖励商人经营企业的奖章规则，规定凡创办实业较有成效者，只要符合下列各项条件，都能得到政府不同等级的奖章：一、建设工厂制造重要商品者。其资本金在5万元以上，营业继续满三年以上。二、经营直接输出贸易者，其每年货价总额在10万元以上，营业继续满三年以上。三、诚恳大宗荒地一线或提前峻垦者，其峻垦亩数在三千亩以上。四、发明或改良各种便利实用之工艺品者，使其种类有一二特色以上。五、开采大宗矿产纯用本国资本者，其每年矿产税额在二千元以上；六，从事公海渔业者，其弃船吨数在五十吨以上，翻船吨数在三十吨以上，营业继续满三年以上；七，捐款或募款设立商品、农产、水产等陈列所，农事、林艺、畜牧等试验场，实业补习学校及其他与此相类之事业者。捐款在一千元以上，募款在五千元以上，事业继续满一年以上。八、办理商会或农会固有之职务，却有弊于农工商各界者，其经办满三年以上。奖励的范围包括农工商、矿产、农林、贸易、垦荒、交通运输、水产等各个方面。奖励的对象主要是中小商人。目的是鼓励人们创办新企业和增加新产品，把对内发展工商业、农业和对外贸易结合起来。这个奖章规则的公布，对改变社会风气、易造数千年来建商的陋习，起了一些积极的作用。六，政府设立各种示范场所，引导人民创办实业。清朝末期，除了商部在京师设立了一个商品陈列所。袁世凯在天津创立了公益总局，两江总部端方在南京临时搞了一个南洋劝业会之外，没有其他什么常设机关。一九一五年，农商部在北京成立了劝业委员会，并设立了劝业场和附属商品陈列所、工业试验所。不久，又成立了中央农事试验场、气候观察所、农林传奇所，并在直隶正定、江苏南通。湖北武昌创办了棉业试验场，此外还在北京天坛设立了第一林业试验场。1 9 1 2年，第二林业试验场。1 9 1 5在东北哈尔滨设立了东三省林务局，在沈阳成立了奉天林务局。1 9 1 5在北京西山、东北哈尔滨、安徽凤阳等地开办了种畜试验场。为了统一全国的度量衡制度，成立了全度检定所。1915和全度制造所，所有这些会局厂所都制定了详细的章程。这些机关的建立对提倡实业、交流商情、研究新产品起了一定的示范作用，有利于经济的发展。为了保护和促进棉、铁、丝、茶等工业的发展，政府于1914年1月又公布了《公司条例》和《公司保息条例》，并拟拨款 2,000 万元。作为发展这些工业的基金，公司保息条例规定，保息公司种类分甲乙两种，甲种为棉枝叶、毛枝叶。制铁叶，乙种为制丝叶、制茶叶、制糖业。所列甲种公司得按实收资本金额之六厘，乙种公司得按实收资本金额之五厘承情保息。承情保息者，以本国人民以本国法律新成立之公司为限。凡新成立之公司，自开机制造之日起，继续三年为保息期间。这些规定能够保证新成立的企业公司在开办初期也有利可图，这对资产阶级开办新企业具有一定的吸引力，对促进工商业的发展起了一些推动作用，使资产阶级发起工厂企业得到了很大的动力。几乎每天都有新公司注册。据农商部统计，一九一二年公司数为九百九十七家，一九一三年为九百九十二家，一九一四年公司条例和公司保息条例公布之后，增为一千一家，一九一五年为一千零九十三家。由以上六点可见，民国初年所制定的各种经济法令、法规、章程。在不少方面，却是消除了清政府对发展工商业的若干障碍，促进了工商业的发展。以辛亥革命前1903年至1908年为例，新工业公司在旧商部注册的为265家，平均每年注册的企业为约44家；而1912至1921年间，在北洋政府农工商部注册的企业则为794家，平均每年注册的约80家。比辛亥革命前增加一倍。从投资额来看，辛亥革命前（一八九五年至一九一一年间）厂矿投资总额为一亿一千一百三十一元，而一九一二年至一九一八年六年之中，投资总额就达一亿四千二百八十六万五千一百三十四元，比甲午战争后到辛亥革命十六年之间的投资总和还多三千多万元。本集播放完毕。